0: ska jag presentera mig, eller vad? Jag tänker att jag börjar. Ja,
1: eh, Håkan, tusen tack för att eh, jag fick komma. Eller vi börjar om där, inte fick komma. Jag... <skratt> Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Salli och du lyssnar på poddavsnitt 97. Detta är podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord- och där vi träffar spännande personer- och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Jag har känt Håkan Larson under en mycket lång tid. När vi har träffats har han alltid spridit en genuin kärlek för islam- och för samexistens mellan människor. Håkan är muslim och har bland annat hjälpt till att översätta- och korrekturläsa böcker om islam till svenska. Jag mejlade Håkan och frågade om jag kunde få intervjua honom för Koranpodden. Han tackade ja, så jag tog mina två söner och bärbara studio- och körde ut till landet i Skåne- där Håkan bor tillsammans med sin hustru Leila. Samtalet inleds med att vi talar kort om Håkans vackra hem- som bär på en spännande historia. I vårt samtal pratar vi om så många olika saker- Håkan berättar om sin barndom och uppväxten på Gamla Södern i Stockholm. Vi pratar om frikyrkorörelsen och dess kopplingar till nykterhetsrörelsen. Håkan pratar också om sina barndomsminnen av Levi Petrus som är svensk förgrundsgestalt och ledare inom pingströrelsen. Håkan berättar också kort om sitt historieintresse och det han fick lära sig om islam som barn. Håkan berättar om sitt engagemang i den gröna rörelsen och hur han en gång i tiden var med och startade Miljöpartiet. Numret på hans medlemskort då var 112. Håkan berättar också om sin resa till islam naturligtvis och hans funderingar kring kristendomen och tränigheten. Detta är samtalet där du får ta del av Håkans otroligt värdefulla kunskaper och erfarenheter. Jag hoppas du njuter. Och skrattar lika mycket som jag gjorde. Här är mitt samtal med Håkan Larsson som aldrig konverterade till islam. Han upptäckte helt enkelt en dag att han var muslim. Mm. Samma alaikum Håkan. Tack för att jag får besöka dig i ditt hem. Det är fantastiskt att få komma hit här och se den här fantastiska huset. Vill du berätta lite grann kort om bakgrunden till den? Bakgrunden till huset? Yes, om vi börjar där. Ja, för
0: kan väl säga så här att uh, Sverige är ju ett protestantiskt land rent traditionellt och det innebär att man har en kyrklig hierarki med... Uh, och ännu finare präster och ännu finare präster och biskopar. och nu har man en ärkebiskop. Mm. Och för 150-200 år sedan så skedde det en, en tanke bland vanligt enkelt folk att de gillade inte den här hierarkin. De ville inte tala med Gud genom en massa sändebud och få höra genom de här sändebuden vad de skulle äta och vem de skulle gifta sig med och hur de skulle göra utan de ville kunna resonera med Gud direkt mm. och så uppstod det en rörelse som vi kallar för frikyrkorörelsen mm. då och det innebär att människor samlades i gemensamma lokaler och man bad tillsammans man åt tillsammans, man studerade andliga skrifter, Bibeln och annat. Och vem som helst fick tala. Mm. Det var inte så att en präst stod och predikade och talade om att Aya nu har du varit en stygg så här. här. Utan man kunde be Gud direkt om ursäkt. Mm. Ungefär som... Säger så här, Mosa när han är tvungen att fly från Egypten, då talar han med Gud och han, han, han kommer till en oas med folk mm. som han hjälper. Och sen går han undan och det är inte så att han väntar sig tack vare sig från Gud eller från det där folket utan han ber till, han gör en doa som är helt fantastisk. Han, eh, han eh, konstaterar tack så hemskt mycket för alla de välsignelser du har hopat att med eh, du har sett till så jag klarar mig genom öknen utan uh, särskilt mycket mat och dryck och jag fick inte solsting och trillade ihop och dog och jag hittade vatten och uh, allt du har gjort för mig det uh, tar jag tacksamt emot och jag behövde det verkligen mm. tack mm. och så vidare så, så det kunde man alltså göra den där rörelsen finns fortfarande och där, därför har vi då baptister som hävdar att man ska inte döpa små barn utan man ska själv bestämma om man ska ingå i den kristna församlingen och då praktiserar man vuxendop mm. ungefär som eh, vi har Issa exempelvis, han blev döpt som vuxen. Mm. Det där bygger de på sen finns det ganska många olika Frikyrkor och de strävar efter att vara så självständiga som möjligt.
1: Och det intressanta här är att ditt hem var en frikyrkoförsamling eller kyrka kan man väl säga. Ja. Frikyrkokyrka kan man säga så? Ja,
0: det, ja lokal. Lokal eller hur? Ja, jag vet inte vad de kallar den för alldeles talat. Men de, och de hade ju inga pengar så de hjälpte åt och... och någon, någon kunde snickra och någon kunde ditten och någon kunde datten. och Det här huset är faktiskt byggt av lertegel, mm. en gammal teknik. Och det här teglet har hämtats ur marken från tomten där huset står. Wow.
1: Och här fanns kyrkobänkar i den här vardagsrummet där vi sitter och här fanns en AEL. Ja,
0: och det fanns en, en liten pulpet där man kunde stå och... Eh, Många av dem måste ju ha haft en förskräcklig rampfeber. Ja. <laughs> Som man får om man plötsligt finner sig. Åh, oh, nu står jag här och de tittar på mig. Och de är tysta, de väntar så ja. att jag ska säga någonting åt dem. Och jag vet inte vad jag ska säga. Men det, det där löste sig för dem.
1: Ja, Laila, berättade. att det kom liksom gamla församlingsmedlemmar hit här till huset och, och tittade liksom och sa Men det här brukar ju komma på söndagsskola Ja, det är riktigt de är... Jag är
0: alltså min hustru det, ja. hon, hon hittade det här huset och hon har då byggt om det och det var ju väldigt dåligt skick när hon tog över det och hon har med en enorm envishet och fyndighet byggt om det till en ljuvlig bostad mm.
1: Men du har också varit med och byggt en hel del och hjälpt till. Det berättar hon för mig. Ja, hon...
0: Det berättar så mycket konstigt om mig. Håkan,
1: vill du berätta lite grann om din bakgrund? Du sa, du sa här tidigare i vårt samtal att du är född och växt i Södermalm? har ja, Stockholm på söder.
0: Då finns det då... Om man föreställer sig Stockholmskartan så har man då Gamla stan och söder söderut ligger söder och norrut ligger normal. Men
1: man har, man har hört så mycket om söder, men eftersom jag är för oväxt i Malmö så har jag mm. svårt att, liksom, jag, jag vet gamla stan, för där har jag varit mm. och promenerat, men söder vad är det som utmärker den?
0: Ja, det är man snackar på det här viset förstår jag det, det finns en massa, en massa speciella dialektord som jag pratar min –Barndomsvilda tungomål så skulle du inte förstå mycket av vad jag säger. –Du, du, du blev liksom snett navlad där alltså. Okay. –Men där finns då söder, där finns ett ställe som är söder om söder som är väldigt exklusivt.
1: –Ja, precis. Kan man
0: säga, –Det är bara några kvarter, det kallas för Eken. –Mm. Där tror folk att hela Stockholm är ekel Men det är faktiskt bara ett ställe som är, Det är inte större än du kan spotta tvärs över <laughs> okay. Där är jag född okay. Och när jag var liten Så fanns det farbröder och tanter Som var så duktiga på de här speciella Stockholmsdialekterna Så de kunde höra vad man sa Och så säger de Åh lille vän nu, Du kommer någonstans ifrån hörnet av Götgatan och Skånegatan De var sällan <laughs> mer än hundra meter fel Wow Ja visst, och du var ju innan tunnelbana och bussar och tv och allting sånt där, så idag är det väldigt utslätat. Ja precis,
1: och hur var din barndom?
0: Ja jag var, jag var nog ett väldigt besvärligt barn tror jag Okej, okay.
1: <laughs> vill, du, vill du berätta lite närmare?
0: Ja jag kunde ju inte sluta fråga om saker och ting och min... Mamma kommer och från en sån här frikyrkosläkt, frikyrkofamilj. Min morfar, eh, hennes pappa alltså, had, var, var ganska högt uppsatt in, i svensk baptism på, på riksnivå. Och han bodde på, i andra änden av stan. Vi var ofta besökt honom, och besökte honom. Det var en farbror som var stor som en telefonkiosk och jag var ganska rädd för honom. Okay. När jag var liten. Och han, han var alltså baptistledare. Och han hade en bästa vän som hette Levi Petrus. Det namnet har vi hört. Och Levi Petrus var papp, morfars motsvarighet inom pingströrelsen. Som är en annan sån här frikyrka. Mm. Och morfar var alltså stor och bullrig. Och Levi Petrus var liten och blodfattig och väldigt tyst låten och väldigt ödmjuk så mm. Och de tyckte väldigt mycket om varandra farbröderna och de brukade sitta och spela schack. Okay. Och så drack de silverte vilket är hett vatten med grädde i. Okay.
1: Ingen alkohol? Och
0: ingen alkohol mm. var jag. Nej det, nej, det tror jag inte. Mm. Den enda de var rädda för rädda för det var frö, morfars hushållerska fruken Larsson som kom in med sin silverbricka. Nu ska han ta sin medicin.
1: Var det inte också i samband med det som nykterhetsrörelsen som blev stark i Sverige? Alltså nykterhetsrörelsen
0: och frikyrkorörelsen har väldigt mycket gemensamt. Precis. Och det, är, det har varit till väldigt stort, stor gang för folkhälsan överhuvudtaget. Därför att Sverige har varit ett väldigt sypande folk. Mm. Och det var... <laughs> under stora långa perioder så var det faktiskt betydligt lättare att få tag på sprit än det var att få tag på kaffe exempelvis. Mm. Ibland har kaffe till och med varit förbjudet, så gick i sprit. Wow. Och så vidare.
1: Så fick du någon kristen uppfostran eller
0: Ja, det, det fick jag, men jag begrepp inte mycket av den. Okay. Visst, Jesus tyckte jag om. Ja. Mm. Verkar vara schistkille, stod, stod på. Liksom, han, var, han var snäll helt enkelt. Och de som inte gillar Jesus, det, var, det var, de var. De var elaka. De var slagskämpar. De, de, de fäktade med vapen. och De hade ju ihjäl Jesus sen. Vad var för mm. det? Det kunde jag aldrig begripa. Mm. Vad hade han gjort för ont? Nej, ja, vad då? Det var, han råkar bara illa ut. Varför? Han var inte förkänt av det alls, tyckte jag. Sen i skolan då så, så fanns det ju religionsundervisning. Det var bara det att boken hette Kristendom. Mm. Observera det. Det här var 50-talet. Och säg att vi hade en bok på hundra sidor. Och 98 av dem behandlade då den, den kristna protestantismen kan man säga- och sen fanns det två sidor där de övriga världsreligionerna skulle presenteras. Uh -huh. Jag minns mycket väl att islam. Det fanns en illustration, en tecknad illustration, på, vid snutten om islam. Och den visade en kille i någon slags klänning som ledde en kamel förbi en palm. Mm. Och det var i stort sett det man fick reda på om islam.
1: Yeah,
0: <laughs> på den tiden. Yeah, yeah. Nu ska vi göra ett hopp i det här. Och mm. då är jag 12-13 och då upptäcker jag någonting som heter korstogstiden. Mm. Jag har alltid varit väldigt intresserad av historia. Hur hänger det ihop? Eh, varför blev det som det blev? Varför har folken kommit överens i vissa lägen- och blivit fiende i andra lägen. Och det där det har fortsatt intresserat mig. Nu är jag cirka 70 och jag är fortfarande väldigt nyfiken på
1: allt sånt. Ja. Och Hur tänkte du när du var 12-13 år? Vad kom du till för slutsats om korstågen och så? Ja, det var ju mer en...
0: Även en äventyrsfilm som rullades upp i huvudet på mig kan man säga. Mm. Jag visste ju ingenting om det medeltida Europas ekonomi. Om de rent teologiska förutsättningarna visste jag ingenting. Det var bara det att folk samlade, sig, samlade ihop sig för att gå och befria den heliga graven-
1: mm.
0: Och en del av dem blev kompisar med, med muslimer som redan bodde och andra blev inte kompisar. Och de kunde till och med gifta sig med varann och handla med varann och så vidare. Och det, det får man inte reda på om man tittar på äventyrsfilmer. Men sånt där tyckte jag var jättespännande.
1: Hur fick du den informationen? Var det att du läste i böcker? Jag läste
0: det i böcker. Mina föräldrar som jag har att tacka för otroligt mycket bland annat för deras obegripliga tålamod uh -huh. satte så mycket böcker i händerna på med om de någonsin kunde.
1: Vad jobbar dina föräldrar eller din pappa och mamma?
0: Mamma var he hemmafru. Pappa hade något mystiskt jobb som ibland innebar att han till och med kom hem om kvällarna. Mm. <laughs> han brukar kalla sig för ingenjör jag tyckte han var det finaste som fanns han var den första i sin familj som hade någon form av högre yrkesmässig utbildning ett tekniskt gymnasium mm.
1: och sen när du är 12-13 år sedan så fortsätter du till gymnasiet och universitetsstudier eller vad tar du?
0: ja, jag vet ju fort ärligt talat så vet jag fortfarande inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor men jag vet lite mer nu än vad jag visste på den tiden. <laughs> Nej, ärligt talat. Vi har ju sådana otroliga valmöjligheter. Ja. Vår vanda består i att vi saknar eh, medel att verkligen utnyttja de här valmöjligheterna. Mm. Eh, jo, gymnasiet eh, och då var det inte så mycket prat om eh, bara religion eller andlighet. Väldigt sakliga grejer. Jag gick språkkurser. Alltid varit intresserad av språk. Mm. Och sen försökte jag ge mig på lärarhögskolan. Mm. Och efter att ha gått två år där så insåg jag att om jag gör färdigt de här kurserna och blir utexaminerad och verkligen tilldampar allting. De trattar i mig på det här stället så kommer jag att... Efter ett långt och framgångsrikt lärarliv har förstört ungefär 3000 barn. <laughs> Så jag gick färdigt kurserna och sen hade jag samlat ihop lite pengar. Jag köpte en folkvagnsbuss och gav mig ut i Europa.
1: Okej. Okay. Vilket åttem det, ja, det är detta här? Det är 70, runt
0: 70.
1: 70, Är ja. mm. Det är lite hippie-tiden. lite det sker mycket revolutioner runt omkring i Europa och i väst. Jag var mest en åskådare.
0: Okay. Att jag, såg, jag såg revolutionerna, jag såg dess orsaker- men jag såg inte att de hade något svar. Nej, okej. Okay. Svaren kom senare- mm. men det är kanske inte riktigt är- faller inom loppet för det här resonemanget annat än att man kan konstatera att det finns, det finns en religion som inte bara är till för människor och det är islam. Mm. Den är till för allt levande. Mm. Och det finns en politisk, te, teoretisk rörelse som inte bara är till för människor och det är den gröna rörelsen. Ja, och så vidare.
1: Men, men du köper en Volkswagen vid den tiden. Vad är det en Volkswagen? Då? En buss. En buss. Och resor runt mm. i Europa ja. Som har delat i öst och väst eller?
0: Ja, jag kom Jag höll mig till Frankrike, och Spanien okay. Och försökte ta påhögsjobb Dit jag kom att eh, Lyfta banan Eller apelsinlådor Vid spanska gränsen, plocka vin Plocka ditten Fixa datten Och så vidare, jag var borta en höst yeah. Och Ihop med, med ett par kompisar som jag hade fått. Och sen eh, fann vi att nej, nu har vi sugit ut den här möjligheten. Eh, vi kör till Sverige igen. Så det gjorde vi.
1: Och när du kommer tillbaka till Sverige, vad, vad tänker du då?
0: Då tänker jag att jädrans, nu äger jag 50 spänn. <laughs> eh, det var, jag kanske ägde 150 spänn. Sen hade jag folkvagnsbussen, men den mm. sålde jag mycket, mycket billigt till goda vänner senare. Men sen hittade jag, eh, jag gick då och frågade efter arbete. Mm. Jag har aldrig någonsin haft nytta av den svenska arbetsförmedlingen, fast jag har frågat om lite då och då. Nej, jag
1: känner igen aldrig. det där lite grann. <laughs> Vad sa du? Jag känner igen det där lite grann, att jag aldrig har fått hjälp från arbetsförmedlingen. Nej, heller.
0: nej. Jag är dubbel filosofi-doktor. De har inte lagt två strån kors för mig i alla fall. Men det är en annan historia. Men jag, hittade, jag fick ett jobb som lagerarbetare på ett ganska stort företag som tillverkade hissar. Mm. Och meningen var att jag skulle hjälpa till med den årliga inventeringen där och stanna där i sex veckor. Jag blev kvar där i nästan fyra år.
1: Wow. Vad var det som gjorde att du stannade kvar där så länge? Var det bara pengar?
0: Ja, det var schyssta pengar. Det var avslappning. Jag slappt ha ställning till en väldigt massa annat. Och jag lärde mig otroligt mycket om samhället. Mm. Jag lärde mig att tala med andra människor. Lyssna på andra människor. Äh, tåla andra saker. <laughs> från, från andra människor än det jag var van vid. Mm. Och samtidigt bli accepterad för vissa saker jag gjorde, och till rätta visat för andra saker som jag gjorde, vilket jag kunde to tolerera. Och det är en, en väldigt viktig period i mitt liv. Mm. Därför att att, att att kunna umgås med och ha respekt för folk som kan arbeta med sina händer, som förstår maskiner, som förstår processer, det är ingen liten sak. Mm. När pappa var liten så, eller ung, när han var 12, 13, 14 så jobbade han efter skolan på en bilverkstad. Uh -huh. Och nu är vi tillbaka till 1930. Ja, precis. För att samla, in pengar, eller samla ihop pengar för att ta sig in på det tekniska gymnasiet. Och vid ett tillfälle, nu hoppar vi framåt igen, så hade pappa och jag, ja, vi hade en bil, vi hade en gammal Volvo- uh -huh. Och det här är ungefär 1963-64 och eh, Volvo ska in på verkstaden och få en eh, genomgång. Och vi kör till verkstaden och utanför verkstaden så står det några killar och, och gasar. Och eh, med en annan Volvo, och motorn går inte rent mm. utan den hackar för dem. Och pappa går in och snackar med verkstadsägaren och sen kommer han ut och så går han fram till killarna- och säger, hör ni inte att det är cylinder
1: Han kunde se alltså, det här,
0: ja. Det går inte att höra. Man måste veta det, man måste känna det. Ja, just det. Det är precis som att, att titta ut genom fönstret nu- och säga att ja om ungefär två timmar kommer det att regna.
1: Mm.
0: För, det, för vinden är sådan, träden böjer sig så- Luften doftar så och det finns egentligen ingenting att ta på som gör att jag vet det men jag märker det jag mm. vet det ja. efter att ha bott större del av mitt liv på landet sen på eftermiddagen så skulle vi tillbaka och hämta vår bil mm. och då säger verkstadsvägaren hur kunde du veta att det var trean det kan man ju inte höra kan man inte så pappa såg väldigt oskyldig <laughs> Men han hörde det inte, han kände det. Mm. Men det var tre allsylinder uppenbarligen. Mm. Och det där fick jag en liten, liten, liten inblick i på, på det här företaget mm.
1: Och sen, du har gedigen akademisk bakgrund. Hur kommer det sig?
0: Jo, sen var det ju dags för mig att gå vidare från... Lagrarbeta och annat, de upptäckte att eh, en, ja, de hade, det var ett väldigt bra företag där för att man hade respekt för arbets, arbetarskicklighet. Mm. Högste chefen visste alltid hur det stod till med folks hälsa och om det var någon som hade blivit far nyligen så så, så, så blev han gratulerad och hur, hur det, Jag hörde att Din hustru var lite krasslig förra veckan Hur är det med henne nu då Kan du inte simma Alla vuxna Män ska kunna simma Du får semestern på dig Sen ska du bevisa att du kan simma Det där är autentiska exempel <laughs>
1: <laughs> Väldigt jordnära på Väldigt och... jordnära
0: Och samtidigt så Alla hade en väldigt stor respekt för varann Ja och det där gjorde ju att jag lärde mig att ha respekt för dem. Mm. Så vidare.
1: Men, Men i alla var... fall
0: fyra år där var kanske var nog. Och jag hittade någonting som hette kulturhistoria. På universitetsfilialen i Växjö som det hette då. Jag läste det, fick blod tand på den vägen är det. Mm. Jag har gjort en massa andra saker också. Jag var med och driva upp Miljöpartiet en gång i tiden. Jag hade en gång medlemsnummer 112. Mm. Omåtligt <skratt> med över nu. De <skratt> kladdade <skratt> snabbt till det där och vände och det på medlemslistan. Så jag har ingen aning jag, bara, jag har nu. Ja, just det. Eh, och jag instämmer inte mycket vad de, de nuvarande företrädarna gör. Mm. Jag kallar det för plattläggning. Mm. På grund av... På grund av att de lägger sig platta.
1: <laughs> jag förstår vad de menar. Ja.
0: Mm. Och så att... Det där är inte roligt längre. Mm. Men, nu har jag men... jobbat med dem i 43 år. Och då måste jag någon gång stänga dörren. Och, och du talade om din hustru att... Mm. I USA så har de doggybags. Ja, precis. Men de har också... Ett begrepp, alltså walk away, ja. släpp, upphör, sluta, glömde, ja, det, befria dig från allt det här. Mm. Och det har jag gjort nu. Ja.
1: Efter många år har du varit med och startat den och sådär.
0: Ja, jag instämmer inte alls, men det här är inte den rörelse som jag har arbetat i. Mm. Men i alla fall, jag har haft ett enastående, intressant liv. Jag har träffat, fått träffa väldigt intressanta personer, värdefulla personer. Det har inte berott på mig, utan det är mest så att jag har kommit i vägen. Okej,
1: okay. vem är det som då kommit i vägen för som, som är intressant som du skulle vilja berätta lite kort här? <laughs>
0: <laughs> ja, jag, mm, jag fung, 1900, vad blir det 1989 så... Mm, blev jag inbjuden som tolk till en stor civil försvarskonferens uppe i Kiruna. Mm. Med, och det handlade inte om någon, några militära organisationer utan det var alltså en, en ren social civil motståndsgrej. Det var naturfolken, det var eh, småfolk- Mm. helt enkelt och hur man kan hur man kan utveckla eh, ja civil mot övergrepp mm. offentliga övergrepp och juridiska övergrepp och så vidare så blev jag bjuden dit därför att där var representanter för folk som inte kunde engelska mm däremot så kunde de svenska de kunde lite annat sånt det var folk från östra Sibirien exempelvis mm. som ju talade sina egna mycket, mycket märkliga tungomål mm. samer som inte pratade svenska, engelska eh, några inuiter från Grönland och så vidare och tre stycken kine, handkineser som hade varit med på himmelska fridens torg okay. Och jag kände mig väldigt liten och ödmjuk- när jag skulle eh, to tolka deras framträdande. Yeah. Inför, inför plenum- där sitter 400 mm. människor från hela världen- och ska lyssna på dem. och så yeah. Säger de någonting på engelska- och så säger jag det här på svenska- för de här samerna och så vidare.
1: Och yeah,
0: oh, vad jag var liten
1: då. <laughs> <laughs> Men Bara en sån sak. Yeah, precis. Stora människor som har kämpat mycket-
0: de hade en otrolig kraft i sina personer det var, det var små nätta individer men mm. de var väldigt de fyllde ett rum om de kom in där förstår mm. du vad jag menar va? deras närvaro mm.
1: Hur? jag tänker på den religiösa biten tron och så mm. hur upptäckte du islam
0: jag var sjuk
1: mm. Jag har ju berättat att
0: jag har missbrukat alkohol under många år så att kroppen var på väg att ge upp och så tänkte de att ja, den här gamla alkoholisten han, han kommer ju ändå att dö men vi kan ju liksom <går> rensa hans mage och sånt, mata honom och lite ditten och datten så länge så får vi se vad som händer det här är 15 år sedan. Och jag låg där och så kom någon och besökte
1: mig. Om vi, om vi bara pausar då och backar tillbaka. Vi backar. För det här alkoholberoendet hur hamnar du där? För jag tror det är ganska viktigt om du kan dela med dig av det. Ja, alltså alkohol
0: har aldrig förekommit i min släkt med ett enda undantag och det är en morbror. Mm som var begiven på whisky jag kände honom inte speciellt mycket men han var eh, väldigt uppskattad eh, jazzmusiker spelade kontrabas
1: mm.
0: han blev inte särskilt gammal Anders men det är den enda som jag vet överhuvudtaget som har eh, missbrukat alkohol och så jag. Eh, jag skulle vilja säga att det var rent slarv mm. och någon form av ångestreaktion på, på någonting. Jag kunde sköta mitt jobb, jag kunde, jag kunde köra bil, jag såg oerhört väl upp när jag var när jag kunde packa mig och när jag måste hålla mig klar och, uh -huh. och så vidare för att sköta det offentliga
1: uh -huh.
0: men det gick åt åtskylliga tankbåtar med, med, med alkohol, vin uh -huh. sprit har aldrig varit min grej uh, nere i den här stackarshoppen då uh -huh. och har gjort väldigt mycket vin själv, äppelvin och liknande. Det är ganska enkelt faktiskt. Man, man, man hamnar i en ond cirkel kan man säga. Mm. Så säger man, ja jag kan lägga av när jag vill. Nej, det kan man inte. Man måste ha en, någon form av väldigt stark knuff. För att... Eh, det här ska bli verklighet. Mm. För att uh, kasta om livet till en, en ny kurs. Uh, och det uh, är jag väl signad nog med att ha fått uh,
1: uppleva. Ja. Men så ligger du där?
0: Uh... Det är väldigt sent på natten. Ja. Och uh, saken är det att jag har ju alltid älskat katter. Ja. och Jag ligger i Dala och så känner jag hur en katt... ...kommer gående på täcket. Just det. Och katten tar sig runt fotändan på sängen- ...och går upp längs högersidan- ...och där finns en stol för besökare- ...med en filt som är skrynklig- ...och jag märker hur katten hoppar över till stolen. Och då gör jag någon slags- eh, ...svag, trevande försök- ...att rätta till filten- så att, så att Och då, då hör, känner jag hur besökaren säger eh, Ansträng dig inte, jag har det utmärkt bekvämt, tack.
1: Så katten talar?
0: Ja, men det var ju ingen katt. Det var ju en ängel. Mm. Som antog skepnaden av en katt för att inte skrämma mig. Mm. Jag såg ingenting. Mm. Mina ögon var hela tiden slutna. Men ändå var jag medveten om rummet runt mig.
1: Var någonstans fysiskt, låg du någonstans? I, i Lund. Okej. Okay. Sjukhuset, ja. Det, okay. det är riktigt. Och jag har berättat lite grann om det här. Jag känner igen det faktiskt. Lite grann den här berättelsen.
0: Ja, det, det är möjligt att, att det är så det går till. E så det var så jag uppfattade det e i alla fall. Och, och just näst. Och, och sen, var, sen var katten borta. Mm. Jag, jag kände hur. En, en, ett lugn spred sig. Ett förnöjsamhet spred sig. Mm. Och, och, kunde, och, och sen sov jag.
1: Yeah.
0: Lugnt och stilla. Och sen nästa natt så började jag... Oh, jag längtade så vansinnigt efter den här katten. Kom yeah. aldrig tillbaka.
1: Yeah.
0: Skulle checka upp mig på något vis. Uh. Jag vet inte varför, men... Det. Yeah. Um.
1: Är det där på något sätt du möter det metafysiska eller tron på något sätt? Ja,
0: det, det var ett väldigt viktigt steg. Ja. Jag sitter och funderar på, fanns det någonting innan som gjorde att jag skulle ha lutat mig mot islam? Nej, inte annat än att när man är 17, 18, 19, 20 i, i västvärlden så tittar man på olika religioner. Man kollar mm. in buddhismen, man kollar in zen, man kollar in... Nordamerikas indianer Som har ganska mycket att säga Absolut. Faktiskt Och jag tror att många av dem hade haft Ytterst nöjsamt att sitta och prata med profeten Frid var med honom Det yeah. var i varje fall lite folk som jag har träffat Men jag hittade aldrig någonting som Kändes naturligt Och kristendomen har alltid varit märklig för mig. Och sjutton är den här treenigheten. Gud, äh, alltså fadern, sonen och den heliga anden. Mm. Fadern, ja, sonen, ja, fysisk son till Gud. Mm. Frågetecken, frågetecken. Heliga ande. Hundra frågetecken. Mm. Ja, <laughs> Vad är det?
1: <laughs> och alla tre är ett på ett mystiskt sätt.
0: På ett, mystiskt, på ett metafysiskt sätt. Och det kan jag också förstå i och för sig. Ja. Men inte så som det förklaras inom eh, ja, den protestantiska kristendomen. Ja. Jag tittar på katolicismen. Där eh, man håller eh, marjan väldigt högt. Eh, så som moder till Lisa. Mm. Men det fanns ingenting som egentligen kunde förvarna mig om att jag upptäckte att jag skulle, att jag faktiskt är muslim. Ja. Utan det där var mest som att hoppa i en simbasängplums och det där vattnet har perfekt styrka och, eller, och bärighet mm. och temperatur och jag mår bara bra av att vara
1: där. Så, så från, de, från den här upplevelsen av den här ängen ja. längre fram i ditt liv hur möter du islam då?
0: så påtagligt som möjligt kan man väl säga mm. det är, jag tror att det är viktigt den, alltså, tron ställer frågor samtidigt som den förklarar sig mm. därför att varje fenomen ger upphov till ett annat fenomen och det är inte säkert att det är en följdkedja som är alldeles naturligt för oss att, att förstå. Utan vi måste sätta oss in i den för att kunna förstå den. Uh, varför gör de si och så? Uh, varför, det var som jag sa tidigare i början på pratet här. Uh, just his, intresset för historia. Varför går det bra ibland när folk möts och varför går det så gräsligt illa ibland när mm när andra möts det där har jag studerat rätt mycket och försökt hitta någon form av gemensam nämnare eller, eller funktion mm. och jag har inte hittat någon annat än att i många fall så är det en rent personlighetsmässig fråga man möts från de olika ståndpunkterna och så klickar det ihop ja dig förstår jag, dig kan jag snacka med
1: just det Ja,
0: då bråkar vi inte. Mm. Ett exempel det är ju det är ju alltså när eh, den indiska subkontinenten frigjorde sig från det engelska kolonialstyret mm. eh, då skapades tre länder, eller två länder egentligen. Du har den indiska federationen som det egentligen är och sen har du då, Pakistan mm. som så småningom föll samman i öst och västpakistan. Mm. Och Gandhi Eh, talade gärna med den pakistanska eh, muslimske ledaren eh, Jenna. Yeah. Eh, och Det var därför han blev skjuten för övrigt, mördad. Precis. Han, för att man sitter fan, inte ner och pratar med fienden. Jag mm. då, han, Gandhi hade inga fiender. Precis. Det var därför de inte kunde komma åt honom. Yeah. <laughs> Intressant. Ja. Yeah. Han har sagt så här att först först så nonchalerar de dig, sen slår de på dig, sen sätter de dig i fängelse, sen vinner du. citat jag. det är i Ett citat från Gandhi. Mm. <laughs> det kallas för Satyagraha. graha. Mm. det där konstruerade han eller han han föddes i, i Sydafrika. Ja, vilket inte många mm. tänker på. Mm. Och han var utbildad civilrättsadvokat. Och han studerade den egentligen buddhistiska eh, läraren om icke-våld, Ahimsa. Och eh, m, försökte räkna ut hur kan man tillämpa detta i den moderna världen, det vill säga 1905-1906- och kom då till vissa slutsatser som han så småningom tillämpade och som, som blev roten till det Indien vi har idag. Ja, precis. Allt det där är ju en följdkedja, men det är inte säkert att den är i våra ögon logisk. Mm. Logiken är matematisk, följdkedjan är organisk, det är en mm. helt annan sak.
1: Men jag, jag tänkte just, just, eh, ja, vi
0: pratade, vi pratade mm. om min alkoholism exempelvis. Mm. Det är också väldigt viktigt att veta att det eh, fanns en eh, tysk filosof. Eh, det är möjligt att jag blandar ihop dem nu för alla tyskare filosofer <laughs> eh, som heter Ludwig Wittgenstein och han sa: yeah, En dörr precis. har bara två lägen. Mm. Antingen är den öppen eller också är den stängd. Mm. Ska man låta bli någonting? Då måste man ha den dörren stängd. Just det. Det, finns, det får inte finnas någon som helst möjlighet att öppna den. Hur stark dragningen än är, så, så får man inte öppna den för då kommer allting tillbaka. Den mm. kan man inte stänga ner. Mm. Och det är väldigt, väldigt viktigt att hålla reda på det. Mm. det... Så att om du exempelvis. Om du uppt för alltså, mus Islam för mig var en upptäckt. Det var, det, var uh, det var inget beslut. Jaha, uh, hmm, jag är ju muslim. Schysst, då fattar jag. Wow, då kan jag gå vidare härifrån. Och det är det jag försöker göra.
1: Men eh, jag tänkte på det här, kom du i kontakt med muslimer som förklarar den muslimska tronen eller läste du till dig det eller hur?
0: Jag har läst 95% procent kan man säga, jag känner mig väldigt... Mm. Jag bor här ute på landet och allting eh, <går>, går från Gud men ändå känner jag mig väldigt ensam som muslim mm. eh, För mm, i september, det är alltså åtta månader sedan, så skadade jag ryggen mm. Ganska illa och jag lyfte fel. Mm. Jag slarvade. Och det tog ett tag när jag kom på benen. Mm. Det kanske du har sett om du, de gånger vi har träffats under våren så har jag gått med kryckor.
1: Ja, precis.
0: Och överhuvudtaget att ta sig ur sängen, gå på toaletten, fixa kryckor och så vidare. och så vidare Var ju sån sak, var en enorm seger. Ja. Och det andra gången jag gör det här. Mm. Första gången eh, 1998 Så jag vet hur man gör men, eh, eh, ja.
1: Prövningheter alltid prö
0: Ja men eh, Jag vet inte hur jag ska kalla det, för det Det har ju varit en väldigt svår tid För min älskade hustru också mm. Därför att hon har ställt upp på saker och ting Och fått hjälpa mig med Klä på och klä av Mata Ge mig mediciner, ditten och datten, ha kontakt med läkare och så vidare och så vidare. Så att jag har, hon har dragit ett väldigt väldigt tungt lass och lite då, och då har jag skämts och sagt att det är dags för en andra hustru här som kan avlasta dig lite grann. Och då, då måste man ju fly då. För sen kommer han efter med brödkavlen. Här ska inte vara några andra kvinnor. Inte. Jag,
1: jag tänker på dina tankar om den islamiska tron. Mm. Vad är det för någonting som, som, som du tycker tilltalar dig vad gäller det den muslimska tron och det som du har upptäckt?
0: Ja, det finns mycket... Och det är, det, det är ju naturligtvis olika faktorer. Dels så har du det som jag brukar tänka på som den, om du ska upp i himlen så behöver du en trestegsraket. Mm. Det första steget, vad är det?
1: Det får du förklara för mig. Ja,
0: nej, just det. Nej, men det, det där nej, men det talar ju profeten själv om egentligen. Mm. Frid var med honom och hans... Jo... Eh, vad håller sig judarna till? Mm. De håller sig till Torah, det är det första steget. Mm. Och sen kommer Issa. med det nya förbundet. Precis. Det är det andra steget. Sen kommer det tredje steget, mm. pof, islam. Mm. Och då är det, sen kan du gå i omloppsvåna. Mm.
1: <laughs> fin bild Rätt påtagligt så. va? Ja yeah, precis, precis. Det,
0: det, det räcker inte bara med, med en laddning Utan du måste gå igenom de där stegen För att mm. förstå vad det handlar om mm. eh, Jag tycker väldigt mycket om eh, Den muslimska eh, Samhällsordningen så som, så som den är uppfattad från början Sen att det har kommit en massa människor som har kladdat ner dem. Yeah. Det är ju bara ett, ett tråkigt historiskt faktum. Mm. Någon har sagt att om muslimerna hade kunnat hålla samsins emellan så hade de placerat en man på månen ungefär år 1400. Yeah, just det. Och fanken, vet de inte det är sant? <laughs> mm. <laughs> Jag menar, när du kan läsa i Koranen om hur det mänskliga fostret utvecklas de tre stadierna, i, i, eller sikten i Mullbergs då är fostret mm. ungefär en vecka gammalt, eller två, vad det nu är. Ja, hur är alls vet man det? Ja, precis. Hur visste de det då under förkunnelsetiden? Mm. Ja, det, det, går, det går inte att förklara alla genom metafysiska medel. Mm. Ehm på 1660-talet så gav den västerländska vetenskapen upp en gammal tanke från en grekisk läkare som hette Galenos. Mm. Och han visste ju om att om du tar hål på en kille så rinner ut en röd soppa, det är blod och så dör killen. Mm. Men däremot så det där har det ingenting att göra med med, med, med luften. Man andas men om man Drar in luft i lungorna så får man en, en effekt. Mm. Så att Galenos eh, antog att det fanns ett system med luftådror i kroppen som i iväg på det där levgivande som luften hade som vi idag ha är syre
1: mm.
0: eh, till eh, atomerna och grunkerna i, i kroppen. Men han kunde aldrig hitta dem för du, menar, du kan inte se luft.
1: Nej, precis.
0: Men detta trodde den västerländska vetenskapen- fram till ungefär 1660. Då motbevisades det. Mm. Men, men sådana nitar har islam aldrig gått på. Mm. Alltså, Det här låter ju nästan lite skämtsamt- men jag menar allvar. Systemet är mycket mer ändamålsenligt. Mm. Och så plus det här att vi- Islam säger uttryckligen att människan är ställd på jorden av Gud av Allah mm. som vårdnadshavare av hans skapelse och det är för mig personligen någonting oerhört viktigt mm. vi har inte rätt att förfara med den här skapelsen Eh, eh, precis som vi vill utan vi måste så, vi ska följa hans plan annars så går det dykar
1: mm. det, där, det, det här
0: kan jag tala mycket om så mm. det ska vi sluta prata om Men,
1: det är ditt miljöengagemang också och det där med islam på arabiska är det chalif, som, som man ska ta hand om Guds skapelse så att säga att det är ett ansvar som man har
0: det är fruktansvärt viktigt mm. det, det är centralt mm. Och det, där, och det innebär ju också att man tar hand om varandra i det mänskliga samhället.
1: Mm. Det finns ju de politiker som säger att eh, islam och svensk kultur eller tradition inte går ihop. Alltså att det är väsensfrämmande. Hur ser du på det själv?
0: Jag ser att det är en tanke som kan... det är folk som inte har satt sig in i vad de olika kulturerna innebär som kan tänka på det viset mm. Skandinavien och islam har ju haft starka förbindelser i princip under ja, nästan sedan de rättledda kalifernas tid mm. i och med handelsvägar och så vidare, det vet man på grund av saker och ting som man har hittat mynt mm. Precis. De uppfattades som, som vackra av handelsmännen och användes då inte som handelsvaror utan mm. de användes faktiskt rätt mycket som smycken och liknande. Mm. Till exempel mm. vad som hände under den så kallade medeltiden vet jag inte mycket om men från, från och med den svenska kuggen Karl XII vet jag en hel del. Mm. Och det är, det är inte något konstigt det här vet vi därför att det finns dokumenterat i en förskräcklig massa svenska historiska arkiv. Mm. Både offentliga och familj- och gårdsarkiv, slottsarkiv på olika håll och kanter och så vidare. Och Carl som var en idiot... Han var fullständigt okunnig om allting utan, utan, utan utom en enda grej. Och det var det att han, han kunde slåss, trodde han. Ja, Men han kunde bara gå framåt. Uh -huh. eh, den svenska poeten Heidenstam har sagt om, om Karl XII att han kunde ej vika, blott falla, kunde han. <laughs> Snacka om att vara enkelspår i huvudet.
1: Ja, yeah, precis.
0: Och det här, det var det som den svenska krigsmakten byggde på. Pang på rödbättan, gå till attack mot vilket försvar som helst. Mm. Och det gjorde de också. Mm.
1: Och sen fick han söka skydd i Istanbul? när och...
0: ja, han kom till nuvarande Moldavien faktiskt. Okay. Mm. Där det finns en stad som heter Bender. Okay. Och innan han kom dit så hade han eh, fått vidkännas gräsliga militära katastrofer som ryssarna gick och tillfogade honom. Mm. Hit man inte längre. Så han var tvungen att fly. Mm. Att han kom dit berodde på att han hade gått i olika typer av ömsesidigt försvarspaktssamarbete med turkarna som inte heller gillade ryssarna. Mm. Och som haft en väldigt lång historia av bråk angående tillgängligheten för Svarta havet. Ja, Mm. och, det, och Karl satt i bänder som, som turkisk pensionär under nästan sju års tid och turkarna ville egentligen bli av med honom. De tyckte han att var besvärlig rackare han var bara en belastning för dem mm. men samtidigt så tog de emot svenska ambassader och en ambassad på den tiden det var eh, det var en forskningsresande exempelvis. Va? Eller man, man var ut, utskickad för att eh, förhandla om en viss detalj. Det var, mm. inget, det, var, det var inget fast hus som vi har... Liksom, vi, idag kan vi gå till ja, <går> engelska ambassaden i Stockholm och få ja, ett pass eller vad som helst... Va? Ja. Så var det inte på den tiden utan en ambassad. Den, den var då akkrediterad för att utföra ett visst jobb, och när, den, när det jobbet var utfört så reste de hem igen. Och då ambassaden slutfördes mm. med en rapport mm. som finns dokumenterad mm. som man kan leta upp. Och Men bara en liten detalj. Karl beställde, han gav en gåva till sultanen, nämligen två stycken krigsskepp. Som byggdes i Sverige äh, av äh, modernaste snitt och äh, enligt bästa svenska skeppsbyggartradition. Som en fregatt, en tremastad tre fullriggad historia två, med två däck med kanoner. Ja, du som kan turkiska, deras namn äh, påstods betyda blixt och dunder på... Blixt. På, på turkiska för det var det, var, det, var, det, var, för det och, den svenska myten sa att turkarna kallade Karl för blixt och dunder och det var så fartygen fick sitt namn det ena försvann någonstans mm. det vill säga engelsmännen gick och tog det, det vill säga, vi snackar spionverksamhet här, Nej, det. det är lite James Bond överallt det här ja. Uh, och det andra kom ner till Istanbul och vad det blev av henne vet jag inte.
1: Nej. Men han lämnade sig en torke han han, han, han han rymde. Han,
0: han, uh, han gjorde en avledande manöver och sen red han med en uppvaktande bekänt tvärs ja. genom hela Europa kom till Istanbul. Och det är faktiskt en bedrift, en enorm bedrift. Ja, han, han red redo red, red och red och tog in på världshus som vilken snubbel som helst. Och sen vidare nästa morgon. Ja. Och då ska man veta det är att han... De här åren i krigsfält, de hade, de, de hade satt sina spår hos Karl. Mm. Bland annat så hade han bara ena foten kvar. Oj. Och han hade då en, en protes på på en halv fot på höger fot nere i stöveln. Och så vidare och så vidare. Så att han var rätt illa åtgången- och så redan tvärs genom hela Europa.
1: <laughs> Utan att bli upptäckt. Det Utan
0: att bli upptäckt dessutom. Och ty, uh, 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 ryssarna visste att han, att han var på väg. Mm. De hade ju sitt kontraspionage. Och de försökte fånga honom flera gånger- men han klarade sig. Mm. Mm.
1: Fantastiskt.
0: Nu har de kommit in på det här nu. <laughs> <det. laughs>
1: Historien är fascinerande. Ja, ja,
0: det är hysteriskt ja. roligt. Alltså.
1: Ja. Men jag tror vi kom in på det genom min fråga om det här med islam och eh, svenskhet.
0: Svenskheten, ja, ja alltså.
1: Eller, visst, vi har ju som... aldrig
0: någonsin haft en svenskhet så som eh, de nuvarande fascisterna tror. Mm. Och, och gärna vill skapa en myt om att, att vi har haft en sån. Det, det har aldrig existerat. Däremot så har det ju existerat olika seder bruk i olika landsänder mm. Och Sverige har inte alltid haft de politiska gränser vi har idag. De fick vi, ja, mitten på 1700-talet kan man säga. Äh, ge och ta några årtionden. Mm. Det, det svenska har utbildats, inte inifrån utan ständigt och jämnt och hela tiden- Genom impulser utifrån. Mm. Det har, och det där har haft väldigt mycket att göra med- vad, som, vad överklassen har ansett vara fint. Mm. Inom citattecken. Vad, vad, vad tycker hovet är fint? Vi har haft exempelvis monarker- som inte har kunnat någon svenska- för de har varit tyskar. De har aldrig lärt sig svenska- ja.
1: Bernadotte är ju inte direkt... Han, han
0: lärde sig svenska väldigt fort.
1: Ja.
0: Men det gjorde inte hans fru Josefin. Hon, hon trivdes aldrig här. Det var kallt. Ja. Och det, var, det var barbariskt. Och slottet var fult. Och, uh, maten var äcklig. Och, nej, det var Stackars, ingen rolig. Stackars tjej, ja. Ja, precis. Men Bernadotte var ju en... en Enastående organisatör mm. och det var därför han fick jobbet Precis. eller blev erbjuden jobbet mm. och hans släkt eh, du vet han kom ju upp som, eh, som en Napoleon soldat marschalk mm. och det, men han hade ju inte bara krut och kulor i huvudet utan han hade ju rätt mycket annat i huvudet mm. också och Napoleon belönade honom faktiskt med ett italienskt förstendöme Ponte Corvo. Uh. som numera tros betyda korpen på bron. Uh. Och om man tittar riktigt noga i det stora svenska riksvapnet så finns den, den är fullt av rutor med olika symboler i. Mm. Och en av dessa rutor visar en trevalvsbro med en korp som tittar åt vänster. Det är, att, det är symbolen för staden Pontokorvo. Nu är det det att från början så hette stan Ponte Corvo- men det är en förvrängning av, av eh, lat, latinets Ponte Curvata. Uh -huh. Den krökta bron. Okay. Romarna byggde en bro- men topografin gjorde att de var tvungna böja den. Va? Ja.
1: <laughs> där med en krökta Där
0: den krökta bron och sen <laughs> blev det Ponte Corvo. <laughs> och var en sån sak, va? Ja men menar, det är ju värdelöst vetande nummer X, men det är kul. Det är,
1: då, det är detaljerna som, som gör ja, livet... Så att
0: ibland har det varit så har Tyskland varit föredöme, ibland har England varit föredöme. Vi har alltid importerat engelska skeppsbyggare exempelvis.
1: Så, så det där med svenskhet, en autentisk svenskhet. Det är en ursprad. potatissoppa. Yeah.
0: Det är hänt i veckan, det är morötter, det är potatis, det är palsternackar, det är you name it. Mm. Ibland är det franska grejer, ibland är det tyska grejer. Och idag är det falafel. Och idag är det falafel, <laughs> ja. Precis. <laughs> min, den första i min mors släkt som vi överhuvudtaget känner till. Han var valon. Mm. Det vill säga han var belgare. Ja, yeah, precis. Och vad gjorde han i Sverige? Jo, han blev, han blev uppköpt av svenska staten. Därför att han var expert på eh, att få slå upp vatten ur gruvor. Vallonerna uh -huh. var världsledande på detta. Varför var det viktigt för Sverige? Jo, de skulle... Det här, nu pratar vi om ungefär 1640, 1642 mm. kom den här killen till Sverige. Mm. Och han fick genast jobb på, i silvergruvorna. Just det. Och silvergruvorna behövdes för att bekosta den svenska krigsansträngningarna. Mm. De byggde alltså vattenuppfordringsverk i trä. Och det var, det var så fantastiska maskiner så att den, den faktiska termen för en sån maskin det var konsten
1: mm.
0: på den tiden. Han sköter konsten. Alla visste ja, vattenuppfordringsverket och de, kunde, de hämtade upp vatten med självtryck från flera hundra meters djup. Wow. Föreställ dig det.
1: Ja, precis. E, avancerade grejer. Det är väldigt avancerade e, med grejer. Sån, med träkonstruktion. E, precis. Precis. Självtryck. Eller, vad skulle du rekommendera? Eller vad skulle du vilja att muslimer tänker på som, som bor i Sverige? Vad skulle du vilja ge för goda råd?
0: Ändra inte era namn Ändra inte era Ändra inte Ett nationella medvetande Islam är till för alla Människor, islam är till för svenskar Det finns en uh, Muslimsk församling på Island Som jag faktiskt lite då ser på yeah. På Youtube yeah. <laughs> uh, Imamen där Heter Salman Tamimi Och tydligen en ganska rolig kille okay. <laughs> Eh, till exempel Ja. Yeah. Eh, och eh, det lär till, till och med finnas ett fåtal muslimer i Nordkorea. något yeah. som imponerar på mig. Ja, yeah, precis. Eh, var, eh, lo, eh, alltså jag som född svensk, jag, jag vill inte bygga om mig till någon slags arab. Ja. Yeah. Du en svensk muslim. När konverterade du? Ja, jag har aldrig varit med i någon församling tidigare. Jag har inte konverterat. Jag har bara blivit uppsvept av islam. Och det är jag väldigt tacksam för. Och krånglare så är den. Framförallt som sagt krångla inte till det. till ja, gör, gör det inte märkligare än vad det är. Mm. Det är märkligt nog i alla fall. Mm.
1: Håkan, tusen tack för dina värdefulla eh, ord och för dina erfarenheter och insikter och eh, kurioser. Eh, det är väldigt berikande för mig och jag är helt övertygad om att det är berikande för mina lyssnare också att få höra de här eh, vackra orden från dig.
0: Ja, var, var det mig fjärran att framhålla mig själv som någon slags mönster men det viktiga är att eh, som sagt, krångla inte till det. Ha roligt. Det sägs att muslimer inte får ha roligt för de får inte dansa. De får inte spela instrument. De får inte ditten och datten. Dans har aldrig legat för mig instrument. Jag gärna så mycket som möjligt. Jag har sjungit väldigt mycket i kristna kyrkor. Men det har inte berott på eh, tron utan det har berott på den makalöst ljuvliga musiken mm. som exekveras där. Och att, man, att det finns ett motstånd mot musik inom islam nu, det beror ju på att 99% av den musik som produceras idag är andligen meningslös. Ja, Utan det är, det, är, det är en rytm och det, den är eh, innehållslös, den kan vara oanständig, den kan vara... Jag återkommer till begreppet meningslös. Mm. Det är bara en massa... Och alla kanal likadant. <laughs> ja, och så vidare. Ja. Eh, och det där eh, kan man väl sätta sig emot. Ja. Och det tyckte frikyrkorna också. Mm. Till exempel. Mm. Däremot, det står ju då att det enda musikinstrument som är tillåtet är en liten trumma som heter daff.
1: Ja, precis, precis. Eh,
0: ja det beror ju på hur. Alltså, det onda ligger ju inte i instrumentet. Det beror på i vilket ändamål mål det
1: spelas. Ja, precis. Avsikten. Eller av, Avsikten eller syftet ja. med den så att säga. Ja, visst,
0: en av de stora rockmusikerna eller moderna trubbad, rocktrubbadurerna i, i, i vår tid. Han heter mm. Richard Thompson. Han är muslim. Ja, precis. Han är en av mina absoluta ledstjärnor långt innan jag visste att han var muslim. <laughs> Jag tror jag sett honom sju gånger eller någonting mm. sånt. Han mm. är en
1: mästare. Håkan, jag tror vi avrundar. Det har varit så berikande. Jag ser att mina barn där i bakgrunden börjar bli lite otåliga. Så att, men tusen tack för, för dina ord och hoppas att vi kan träffas fler gånger. Och tack för att jag fick komma till ditt vackra hem.
0: Ja, det får du tacka min älskade hustru Leila för som har ordnat detta vackra hem. Tackar henne också. Ja, du kan säga att jag är hennes chaufför och mycket mer redan inte.
1: <laughs> tack så mycket, Håkan. Här
0: kommer Salaambrose-Ali.
1: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Håkan Larsson. Något som jag tar med mig från detta samtal är hur bred och omfattande islam är. Du behöver inte vara någon som du inte är för att vara muslim. Vi tillhör olika folk och nationer. Vi har våra olika seder och bruk och dessa kan vi behålla. Så länge de inte strider mot Guds ord och vara muslim på vårt unika sätt. Om du har frågor eller funderingar om innehållet i mitt samtal med Håkan Larsson är du välkommen att lämna en kommentar direkt på korn på dens hemsida. Gå in på koranpodden.se-97 och lämna din kommentar längst ner på sidan. I nästa veckas avsnitt får du lyssna på min intervju med frilansjournalisten Axel Kronholm som tillsammans med en vän driver bland annat Asienpodden. Jag träffade Axel i Göteborg och här kommer ett kort utdrag från den intervjun. Och gifte in sig i samhället. De flesta var ju män. Så de gifte sig med lokala kvinnor och de integrerades på sikt och sådär. Så att eh, muslimer har ju funnits i Burma långt innan det ens blev ett eget land. Så, så de har ju en väldigt lång historia där. Men de börjar nu känna ett ökat tryck eh, av islamofobi och av också en stat som blir mer och mer negativt inställd mot dem. Vi sa inte med frilansjournalisten. Axel Kronholm nu på måndag inshallah. Vill du göra mig en tjänst och dela detta poddavsnitt med någon som du vet behöver lyssna på Håkan Larssons resa till islam. Klicka på dela-knappen i din poddspelare eller dela helt enkelt länken till detta poddavsnitt via ett sms. koranpodden.se 97. Tack för att du delar och gör det möjligt för många fler att bli inspirerade av Håkan Larsons livsberättelse. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag. Inshallah. Ta hand om dig tills dess.